0: Du lytter til 1 Ofte, når jeg virker folk i Jesuskirken, hvor jeg er præst, så siger jeg i talen til dem, at det jo ikke er nogen selvfølge, at man i sit liv øh, prøver at blive elsket eller selv kan elske. I hvert fald ikke i en grad, som man føler sig nogenlunde sikker på at have mødt kærligheden. Og jeg har i lang tid i mit eget liv haft en tvivl angående dette. Måske vil man synes, det er uretfærdigt, for hvorfor skal alle ikke have lov til at opleve det? Det svar kender jeg ikke, men sagen er, at vi nemt kommer til at se kærlighed og retfærdighed i lyset af hinanden. Derfor er det begrebet retfærdighed, vi skal tale om i dag. I lytter til Sørine og Kærligheden. Mit navn er Sørine Godfredsen. Og jeg vil så gerne med de her programmer komme lidt nærmere indsigten i, hvordan vi kan blive ved med at elske at leve. Uanset alder, og også på trods af de tab og det afsavn og de genvordigheder, man måtte komme ud for undervejs. Nogle føler, at de får mere, end de har fortjent, andre at de får mindre, men jeg tror på, at vi uanset hvad er fælles om at blive styrket af den dybeste livskraft, der er givet med selve skabelsen, og at der, er mulighed, at der muligvis deri findes en form for højere retfærdighed. Lad os se på det. Min gæst i dag, det er dig, Ole Hartling. Velkommen til programmet. Tak. Du er læge. Du er forfatter bag en række forskellige fagbøger. Du er tidligere formand for Etisk Råd og har været med i den sundhedspolitiske debat i mange år. Og så har jeg inviteret dig, fordi vi skal tale om de etiske spørgsmål angående kærlighed. Og det gør vi jo ustandsligt i det her program. Og jeg vil spørge, om du mener, at der findes en slags retfærdighed, der gør, at nogen modtager mere kærlighed end andre?
1: Jeg vil næsten sige, at det er omvendt. Det er som om, der er en uretfærdighed. Set med vore øjne, der, der kan det virke uretfærdigt. Det er som om, måske er det barn, som har gjort forældrene mest sorg, nogle gange er det barn, der bliver elsket mest. Der er et eller andet paradoxalt ved det. Øh, med vores nærsynede blik, kan man sige, der synes vi, det skal gå efter retfærdighed. Og det er derfor, at teksterne fra vingårdsarbejderne, som kommer i den elfte time for får samme løn, og især den fortabte søn, på en eller anden måde provokerer os, fordi det har han jo ikke fortjent, og han får det.
0: Synes du, at du i dit liv har fået mere kærlighed, end du har fortjent?
1: Hvis jeg kommer komme med en lille pudsighed, som min far nogle gange nævnte, så sagde han, det går ikke i livet efter fortjeneste, og det er vi mange, der er glade for. Øhm, ja, jeg har fået så meget, øh, og ikke mindst kærlighed, både fra mit hjem og i mit senere liv. Og jeg kan ikke forestille mig, at det er fordi, jeg har fortjent det. Men jeg vil nok sige, at der var en periode i mit liv, siden <coughs> min ungdom og opvækst og ungdom, hvor jeg tænkte, jeg skal gøre det, noget for det. Altså min, min tese var, jo mere ordentlig jeg var, desto bedre jeg opførte mig, desto mere vil jeg nok blive holdt af. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har haft det sådan, og det kan være noget, der er induceret af mine forældre. Mm. I skal folde hænderne, og I skal sidde ordentligt og hold og alt det her. Og det gjorde jeg. Jeg, jeg brugte det der lidt sidenhen, og jeg det lidt, kan man sige, ikke særlig pæne udtryk. Jeg kaldte det, at man levede efter tantefryd. Og det vil sige, at man var tilpas for den ældre generation, som synes, han er en årlig, han siger tak for mad, og han siger tak for i dag, og, og er helt så pænt, og rejser sig, når andre kommer ind i stuen.
0: Altså den her forestilling om, at ens maner og handlinger kaster noget af sig?
1: Ja, at man altså ved sin egen indsats, sin egen foretagsomhed, kan gøre sig fortjent til, at så kan de nok lidt bedre lige en.
0: Det er jo en grundlæggende interessant tanke, det her med, om man kan øh, kæmpe sig vej frem til at blive elsket. Ja. Og inden vi kommer videre med alt det, så skal jeg, som jeg altid gør her i programmet, fremsætte et postulat, <coughs> som vi kan blive inspireret af og ved programmets afslutning øh, undersøge igen. Og postulatet lyder sådan her. Forestillingen om, at ens liv på jorden skal være båret af retfærdighed, udgør en af det moderne menneskes mest skæbne svangre vilfarelser. Ja. Hvad siger du til det?
1: Altså, hvis vi tror, at kærligheden er det vigtigste her i livet, og det tror jeg, vi mange, der synes, det mest epokegørende og livsomvæltende, vi kan møde, Både når vi står med et barn i armene og tænker, ja, her spørger jeg ikke om livets mening. Eller hvis vi står med vores elskede i armene, spørger vi ikke om livets mening. Fordi den er der bare i ens arme. Så vil jeg sige, at, at retfærdighed passer ikke med det. Og øh, derfor... Sig lige postulatet igen, Sorin.
0: Forestillingen om... At ens liv på jorden skal være båret af retfærdighed, udgør en af det moderne ja. menneskes mest skæbnesvangre ja. Det Ja,
1: for det er en vilfarelse.
0: Mm.
1: Øh, kærligheden er ikke på grund af, den er der, punktum.
0: Hvis, du, den, hvis den du, er
1: noget, er den på trods af.
0: Siger du dermed, at kærligheden er større end retfærdigheden?
1: Er en større Jamen, den er, den er en anden verden. Når vi i etisk råd sad og arbejdede med pro et kontra, hvad er bedst til, at vi skal vælge det mindste onde af to under, eller det bedste af to goder, så overvejede vi jo, hvad kan du bedst gavne her? Det var ikke fordi vi sagde, at det er kærligheden, der byder os at vælge det her. Der er kærligheden jo helt overraskende, netop øh, om er anderledes, fordi den byder os at med det samme at holde af. Jeg holder så meget af... Selvom kejseren for Portugalien, hvor Jan, som slet ikke vil have et barn, dog nok vil have det forhold, han er i. Det allerførste kapitel, han får lagt den her datter i sine arme. Han elsker hende for første stund. Han får en underlig hjertebanken, og jordmoren siger, er der noget galt? Nej, siger han så. Jeg har aldrig haft det sådan før. Så siger hun, jamen det er måske fordi, du aldrig har elsket som adfører. Og det, det står han, det er et nyfødt barn. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Det er der bare.
0: Og det her med at blive overmandet af kærlighed, det skal vi tale lidt om, fordi du øh, lever i dag i dit tredje ægteskab, så du har øh, oplevet meget kærlighed i dit liv. Din første kone hed Lene, og hun er mor til dine fire voksne børn i dag. Din anden kone hed Katrine, som du mistede efter tre års ægteskab, og din nuværende kone hedder Marianne. Ja. Yeah. Og jeg har lyst til at spørge dig, Ole, og det kan godt være et lidt svært spørgsmål, men i hvilket af de her tre ægteskaber har du følt, at, at du har modtaget noget mest overvældende, uden at have gjort dig fortjent til det? Altså at det nærmest har været uretfærdigt?
1: Jamen, jeg svarer nok <coughs> ret uden mig en tøven, at det var nummer to, for det var så ekstra overraskende, at jeg skulle, at jeg skulle opleve den gave. Uh, mit første ægteskab, uh, der havde jeg endnu en stærk fornemmelse af, at, at vi to, min kone og jeg, vi kunne finde ud af at håndtere tilværelsen, sådan at det gik os efter god fortjeneste. Jeg kan huske Esben siger i sin bog, om, hvor han fortæller om, at han mistede sin søn. Min kone og jeg, vi mente, at hvis vi lagde arm med tilværelsen, så ville vi vinde. Og så mister han sin søn. Og han kan ikke vinde den kamp. Jeg havde lidt samme fornemmelse. Vi skulle være ordentlige, og vi skulle ikke sådan, og vores børn skulle være sådan. Og det. jeg tror, det kom til at påvirke Øh, mit, min måde at behandle lægen. På først sent i vores ægteskab går det op for mig, hvor genialt anarkistisk hun er. Sådan at forstå, at hun slet ikke fulgte, fuldt i de religion egentlig kun for nogle ting, det Ole. Og det var sådan set også sødt. Jeg blev jo tordnende forelsket i hende i studietiden, og, og det afgjorde det jo fuldstændig for mig. Øh, men jeg var meget ung, og øh, den, den gave, hun har givet mig, det er, at hun er også holdt af mig. Jamen, jeg har aldrig overvejet dengang, om det egentlig ikke var, fordi jeg var en udmærket mand. Det synes jeg nok, at jeg havde fortjent. Hvem, det var mere den holdning, jeg havde.
0: Hvad mener du med, at hun var meget anarkistisk.
1: Hun kunne i virkeligheden ikke lide øh, øh, lovregler. Hun fulgte dem, fordi hun mente, at det burde man nok, og også fordi hun sådan skævede hen til mig, fordi jeg, jeg er sådan et helt anderledes autoritært menneske. Nu er det jo sådan, at gravesøger ikke mage, gravesøger umage. Jeg havde faktisk fundet en, som i min underbevidsthed, havde den modsat holdning til netop den slags ordentlighedsregler, som jeg havde. Jeg har det været et meget sjovt eksempel? Hun kom en dag rullende ind på vores gårdsplads med vores søn ved rettet af bilen. Han var ved at tage kørekort. Og så siger jeg til hende, du kan ikke lade ham køre. Hvis han kører nogen år, så vil der ingen erstatning være. Ingen forsikring gælder. Jamen, det sker ikke, siger hun så. Er typisk Lene. Hun havde sådan en fatalistisk... Nej, det, han, han, han kan godt. Så siger jeg, ja det virker jeg godt, der kan løbe en ud foran ham, så er der objektivt ansvar, og du får ingen Hun kunne faktisk ikke indse det, hun siger, ja, det kan jeg godt lade være med, fordi du siger det. Og det var helt typisk hende, for hun, dybest set, så var hun anarkist mm. på den måde. Der skulle ikke være regler, der bandt hende. Og, og det var i virkeligheden en charme, jeg, som jeg mere og mere forstod. Og det var ikke sådan, hun altså levede det fuldstændig ud tværtimod, hun var på mange måder prædiserende læge og passede sine beskriv meget pligtopfyldende, det er slet ikke det men så der var, i grundnaturen var der formelt noget oprør mod det ordentlige og det der med jeg skal være moralsk og fortjent
0: det, Din anden kone, Katrine siger du, er den, der har overrasket dig mest kan du ikke forklare, hvad du mener med det?
1: Jeg var ikke klar over, at hun sagde nogle gange til mig jeg har aldrig elsket nogen som dig Altså sådan en upforbeholden kærlighedserklæring. Og jeg synes, at hvis vi skal forstå, hvad kærlighed er, så er den jo ikke. Den menneskelige kærlighed er jo begrænset. Det ved du og jeg. Modsætningen til det, vi forestiller os, Guds kærlighed er. Den er ubegrænset. Men vi oplever ikke glemt, hvad det går ud på. Det går ud på dette med, at jeg er på trods af. Og... Katrine var meget omsvaret, har haft mange kærester. Det er ligesom, om hun sagde nogle gange, at jeg aldrig vil være gift med andre end dig. Det vil sige, at hun har sådan set kigget efter mig i studietiden allerede. Vi er også studiet. Både mit første og mand, og er studiekammerater. Så jeg kendte godt Katrine. Men dette var en helt overraskende ekstra gave, at hun på den måde tog mig, som jeg var.
0: Hvordan, hvordan var jeres relation, da I, da I bare kendte hinanden sådan overfladisk?
1: Katrine er sådan en, man kigger lidt efter, fordi hun er så køn og hun er sådan et good company charmerende, udadvendt, sjov alle vil gerne være sammen med Katrine og øh, så var hun sådan øh, uforbeholden samtidig med at hun var assertiv, det er det moderne ord for hun sagde hvad hun mente og hun mente hvad hun sagde øh, man vidste hvad hun, hun tog udgangspunkt i sig selv hvilket er meget beroligende, det kan vi snakke længere om altså når folk gør det så er det ofte meget lettere at de forklarer hvad deres behov er det var hun god til. Og engang, øh, vi var til møde sammen til et eller andet sted, så da hun skulle gå, hun var i hovedbestyrelsen, så rejste hun sig op, og så vendte hun sig pludselig om og kyssede mig på munden. Og så forlod hun mødet, og vi sagde farvel. Og det er sådan typisk øh, sådan en lille kærlighedsudtryk, som jeg heller ikke havde ventet. Det var før jeg øh, lærte hende nærmere at kende. Men, men det
0: var da lidt en det var meget sådan et overrumpl- kys, man ikke overrumpl- rigtig overrumpl- glemmer, fordi handling. det er overrumplende. Men Æm, hvad lagde du i det dengang?
1: Ikke noget videre stærkt erotisk, eller, eller, men en varme, som sådan gennem mig, og som, når jeg tænkte på det, stadigvæk kunne risle gennem mig.
0: Hvordan var dit syn på hende? Var du, øh, havde du et godt øje til hende også dengang? <coughs>
1: øh, ja, men jeg... Ja, altså, for det første var, var jeg meget, meget tidligt bundet. Så i mit studietid, der var det Lene om mig. <coughs> for det andet så tænkte jeg, hun er da vist ret uopnåelig. Eller, men også fordi jeg selv ikke skulle nå ud efter hende, og ikke ville det. Men øhm, på en eller anden måde viste det sig, at hun var ikke så uopnåelig, som jeg havde troet. Tværtimod jo. Hun, det viste sig, hun fortalte mig en gang, at hun havde siddet i studietiden og skrevet sit fornavn med mit efternavn. Nu var hun ret rødstrømpet, så det var alene lidt provokerende for hende selv. Men da vi bliver gift, så tager hun mit efternavn. Fordi mine venner og veninder skal ikke tro, at de ved, hvordan jeg vil reagere, siger hun. Jeg tager det fuldt månd til.
0: Men hun altså, havde faktisk siddet og skrevet dit efternavn?
1: Det fortalte, fortalte hun mig en dag.
0: altså, ja. så, er det, så er der noget kærlighed i det.
1: Ja, der er noget sådan et eller andet uforhold, men hun har nok også tænkt, at jeg var uopnåelig. Det var jo sådan set også, fordi jeg var så, jeg var så, hun sagde, at jeg lagde mærke til, når du fik børn, og nu er der vist endnu mindre chance, hver gang jeg har fået et nyt barn. Jeg har jo fire. <coughs>
0: Da så du mister din første kone, Lene, så kommer Katrine jo så ind i dit liv. Ja. Er det hende, der siger, så Ole, nu. nu er det mig?
1: Vi kendte jo hinanden, fordi vi sad i etisk udvalg sammen, lægeforening, og vi sad i etisk råd sammen. Øh, der var hun kortvarigt medlem, om omorganiserede Arne, hvad hedder det, Anders Fogh Rasmussen det, og så øh, var der nogen, der glædede ud, det kan hun så også. Men, så vi havde haft sådan en række faglige kontakter, så på den måde vidste jeg godt at at der var en hvordan kan man sige en lille erot der svævede rundt i luften
0: hvorfor er det at du synes at det er mere end du havde fortjent at du fik hende
1: det var nok hendes adfærd hun elskede så uforbeholdet det kunne jeg se på mange af hendes handlinger den måde hun tænkte på mig før sig selv. Det, det var overraskende for mig. Måske fordi jeg ikke selv har den gode evne. Jo, det har jeg simpelthen også nogle gange, men, men, men det at hun kunne. Hun så det som meget vigtigt. Øhm, men du ved, I love you for thousands of reasons, mm. but most of all cause you are you. Mm. Altså, der er jo ikke rigtig nogen begrundelse, man vil gerne. Det, det, det dejlige vil ved ægteskabet og kærligheden, er jo, at man har lyst til at give utallige grunde. Der er ingen af dem, der egentlig gælder. Men man vil gerne fortælle om, hvor vi du er sådan, du er sådan, du er sådan. Og det er jo, noget, vi skal huske, det er gen... Og det sagde jeg også i jeres program, hvor Henrik dukker op. Man skal gentage det. det sagde altså
0: han Henrik, med... som jeg nu har med. Ja, ja. Op, ja, det skal
1: man sige til Lytteren. <laughs> at at øh, man skal jo gentage det. Ja. Man skal jo sige det igen.
0: Jeg skal lige he- he- helt på plads, hvordan jeg er meget fascineret af Katrines vedholdenhed. Er det hende, der siger, der, der sådan tager initiativet til, at I rent faktisk bliver gift eller bliver rigtig kærester? Nej, det er mig,
1: der frier. Men, men det, er, det bliver modtaget, jeg sender også en stor buket blomster. Det er et gammelt trick mm. og, så, og så siger hun, ja. Jeg sad en formiddag og ventede på, hvad hun ville svare på øh, mit arbejde. Og så tænkte jeg, hvorfor svarer hun ikke? Og så... Så kunne jeg altså ikke dybe længere, så ringer jeg hende op, og så siger hun bare, selvfølgelig siger jeg ja. Og det, altså, jeg, jeg havde ikke behøvet at tvivle. Jeg har nok haft det der med mig fra min ungdom og, og at, at jeg har tvivlet på, at jeg var elsket nok. Og det, og det er jo altså også... Raskolnikov. har vi nævnt ham. Nej, det kommer nej, vi til. Nej, vi kommer til Raskoldnikov. Men
0: allerførst, ja, ja. du siger det der med, at du har tvivlet på, og du har været, at du er elsket selvom du er vokset op med rigtig meget kærlighed. Så hvor kommer tvivlen fra?
1: Ja, min hjem var nok lidt autoritært. Uh, vi fik den her besked om, at vi skulle være ordentlige. Og jeg var med i moralsk oprustning i en kort periode. Der er de fire absoluter, du kender, det gør du nok, Oxford-bevægelsen og moralsk oprustning. Og et af de fire absoluter, det er absolut renhed. Og det, de tænkte meget på det seksuelle. Og jeg blev indbrændtet af min mor, ikke mindst. Man gemmer sit kærlighedsliv, til man skal giftes. Jeg gjorde det, og folk har jo trukket på smilebåndet over, at jeg simpelthen ikke... Jeg havde havde ikke engang været fysisk i seng med med Lene, før vi blev gift. Det måtte jeg ikke. Sådan sådan var min moral. Og med de øjne, jeg har på det i dag, vil jeg sige, at det er en lille smule betændt.
0: Hvordan betændt?
1: Jeg synes, det er alt for styrende, og hvis der er noget, der er smukt her i livet, så er det at kunne læmeliggøre sin kærlighed, og det, hvis, man har, hvis den er oprigtig, og det var den jo, så, så skulle jeg have gjort det, synes jeg. Jeg, jeg, jeg. jeg synes, jeg forsømte ikke kun mig selv, men også hende. Jeg tror, jeg, hun havde ikke været svær at overtage at Hvis Ole siger det, så venter vi.
0: Har du, kan, du, kan du beskrive, hvad det er, der for dig, der dengang fik dig til at holde dig tilbage? Er der, hvad er det for nogle ord eller formaninger, der styrer det?
1: Det lå i luften. Jeg kan huske, at jeg fortalte en gang min mor, at jeg onanerede. Øh, og hendes svar var, at det skal man jo ikke gøre for meget. Altså, det skal man også beherske. Det er meget svært som ung livslaget dreng at beherske. Mm-hmm. I dag vil jeg jo sige, når Gud har givet os to ben, så er det for, at vi kan gå når han har givet os en forstand, så er det for, at vi kan tænke, når han har givet os en sangstemme, så at vi kan synge, og han har givet os kønsorganer, så det for, at vi kan få glæde af dem også. Og jeg, jeg, jeg var simpelthen borneret, tror jeg. Og det havde jeg fået med. Der var sådan en lidt pietistisk. Ja, det var de på ingen måde, sådan set, men alligevel. Ja, måske mm-hmm. lidt bornært, hed, men mine søskende har ikke været som mig.
0: Men selvom du har vokset op med de her sådan lidt stramme regler, øh så har du stadig vidst, du var en værdsat søn.
1: Ja, jeg tror, jeg havde sådan en indre kerne af bevidsthed om, at jeg var værdsat. Øh, det der hedder, at man har selvværd, i modsætning til om man har selvtillid. Selvtillid er der nogen, der har uden at have selvværd, og det kender godt den distinktion. Det tror, jeg havde et, et godt selvværd. Der var sådan en kerne af, at jeg vidste, at det, det var okay. Det jeg var aldrig helt sikker på, at jeg blev elsket nok, og derfor gjorde jeg mig lidt mere umage.
0: Den der usikkerhed, som jeg tror, rigtig mange mennesker kender, ja. at man har vokset op i et trygt hjem og har været værdsat. Ja. Men alligevel, så kan man godt tvivle på, om man er en, der kan elskes. Hvor kommer den tvivl fra, Ole?
1: Jeg er ikke psykolog nok til at kunne svare på det. Og det, jeg, jeg, jeg tror sådan en som Katrine havde det bare Hun vidste, at hun var elskværdig. Uh, hun, hun, var, hun var virkelig... Der var ikke noget i hendes... Hendes forældre var skæld, men især hendes mor gav hende alt. Øh, og jeg tror også, hun, også mere end sine søskende, var helt sikker på, at hun var værd at holde af. Og hun var, at, at hun, hun var meget omsværmet. Der var mange, der næsten tilbad hende.
0: Og når du nævner ægteskabet med hende som det, du virkelig forbinder med noget, der virkede ufortjent.
1: Det var det, der skete på et tidspunkt, hvor det var mest livsomvæltende. Ja, så det kan du tale mere om, synes Rine.
0: Ja, det kan jeg tale mere om, <laughs> det kan jeg i høj grad. Jeg også... Ja. Øh, og jeg kan bestemt tale med om det her med at være, have en snært af tvivl på, om man kan elskes ja. Og om man nogensinde har prøvet det Og ja. inden jeg mødte Henrik, som jeg nu er blevet gift med her i foråret ja. Der levede jeg i mange år med en overbevisning om, at det kunne jeg ikke Jeg kunne ikke elskes, ikke rigtigt Nej Og også at jeg ville Jeg
1: er glad for, at vi har lidt kongenialitet her, ja. som det hedder Ja, ja.
0: Og, og når jeg siger det, så er det fordi, ja, både fordi, at man, det kan være fint at sige tingene lige ud men også fordi jeg tror virkelig mennesker kender det. Og hvis man kommer ind i en fase af sit liv, hvor der ikke er nogen, der siger til dig, jeg elsker dig, ja. så kan man virkelig godt komme i tvivl om, hvorvidt det nogensinde vil ske.
1: Ja. Det skal det mindste siges. det skal også handles.
0: Det skal det nemlig, og når du nævner, når du beskriver dit ægteskab med Katrine, så virker det jo som om, at det er meget, at det er sådan en virkelig en forløsende oplevelse for dig at blive elsket så meget så ubetinget af en kvinde, samtidig med, at du måske stadig er i tvivl om eller kan tøve i forhold til ja. din egen evne til at elske. Hvor var den henne på det tidspunkt? Kunne du elske hende ubetinget tilbage?
1: Ja, det er meget, meget tæt på. Men øh, hun havde ikke brug for så meget bekræftelse. Hun var egentlig ret sikker på, at jeg var begejstret for hende jeg havde nok mere brug for bekræftelse, og derfor var det, at hun kunne gentage det her, jeg har aldrig elsket nogen som dig. Når jeg, når jeg sådan kunne sådan tvivle lidt, om du også kendt ham der, og hvor længe var det, og hvordan var det, og så jeg kunne være sådan lidt dumt snakkende omkring sådan noget, så kunne hun ligesom affærdige mig med. Hun, og det tager og slår også benene væk under en. Jeg synes, jeg synes, hun var en stor kærlighed for mig også, det, øh, det, det kan jeg roligt sige. Og det, og det her...
0: Vi skal jo ikke glemme Marianne, for hun er, også, hun er jo taget døren af. Hen kommer vi til. Ja. Jeg skal bare lige være helt sikker på, om, om jeg forstår dig ret, at du sammen med Katrine forsømte måske at give udtryk for, hvor meget du elskede hende.
1: Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg sagde det alligevel, selvom hun godt vidste. Okay. Og det er jo også en af pointerne. Altså, jeg, jeg tror virkelig, jeg tror I kom ind på det øh, i den udsendelse, hvor du har Henrik med, at det skal gentages, og det tror jeg faktisk også, at siger noget om, at kærligheden består i gentagelsen, og der er jo det søde ved børn, at, og ens børnebørn, at de vil altid høre den samme historie. Det er, jeg gang på gang har jeg læst Misme de Blå og op på bakken, ned af bakken, og, kan, og alle de her museland de kommer til. Og jeg siger, nu skal jeg, hvad skal vi så have i aften? Misme de Blå Øjne. Og det får den så igen. Jeg vil jo sige som voksen, forandring fryder, Vi skal have noget nyt, vi må have nye indtryk. Barnet forstår, at gentagelsen er det, der er livsbekræftende.
0: Ja, og lige præcis gentagelsen og få at vide, igen, jeg elsker dig. Har det så bidraget til, at du faktisk er kommet til at tro på, at du enten har fortjent det, eller ikke behøver fortjene det?
1: Det sidste, at jeg ikke behøver det, at jeg får det på trods, altså det, at jeg får det ubetinget, betingelsesløst, det er jeg, jeg har været heldig med mange ting i mit liv. Jeg har fået meget ros og anerkendelse for mange ting, jeg har gjort, og jeg holder måske et fordrag for folk at det var nok godt, eller skriver en artikel, folk begejstres for. Øh, Hvor er det godt? Jeg, jeg kalder det narcissismesbanden, der fyldes. Den har det ved sig, at den tømper sig igen, eller der er hul i bunden, så det forsvinder for en. Men kærligheden, det er det, vi dybest i længes efter at få. Det er ligesom, om den er helt anderledes den fylder op, og det ikke, den, den går ud over spandens grænser, ud over kanten. At, at... Så det vi kan opnå ved, hvad vi gør os fortjent til beundring og anerkendelse, det kan være godt, men det er ikke. Og oh, jeg kan huske en, en patient, jeg snakkede med, hun fortalte, jeg sørger for, at der er frække ældre i mine forældres kølskab. Jeg sørger for, jeg kommer og gør rent. Det er som om, de holder mere af min bror, som ikke laver rørende en finger for dem. Hun arbejdede på at blive anerkendt og gøre sig fortjent. Hun fik der alligevel ikke. Det er da uretfærdigt.
0: Det der med, hvad der er uretfærdigt, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Ja. Du skriver i et lille smukt kapitel i den antologi, der hedder Det vi tror på. Det tror vi på, undskyld. Som kom for cirka 20 år siden. Der beskriver du lige nøjagtigt, hvordan du som barn nærmest opøvede den her fornemmelse af, at man skulle gøre sig fortjent for at få opmærksomhed. Jeg er også god til det. Og du bliver god til det. Og nu, Diplom fra flinkeskolen, lige som også Lisbeth Lundqvist skriver. <laughs> ja, de, ja, og i hele taget det der med at, at gøre sig korrekt, og gøre sig elskeværdig. Ja. Og jeg, det er så interessant for mig at høre om den, for jeg kender den udmærket, om den mekanisme langsomt fortager sig, kan den helt forsvinde ud af et menneskes liv? Nej,
1: det tror jeg alligevel ikke. Så, det, træerne vokser ikke ind i himlen. Men hvor kan man dog få mere forståelse for den, og det var jo der blandt andet derfor, jeg kunne skrive det kapitel, fordi de der. Jeg, jeg synes det var væsentligt at gøre opmærksom på, at jeg var kommet til en erkendelse, jeg ikke havde haft før, nemlig jeg får det.
0: Men spørgsmålet er alligevel, er, er man nødt til at opleve som du oplevede med Katrine <coughs> at blive elsket så overrumplende ubetinget for at lære det?
1: Det tror jeg ikke man er nødt til. Det er selvfølgelig en, hvordan sige, man, de bliver slået fast med syvtommer søm at det så er sådan, men jeg tror ikke, man er nødt til. Jeg tror, det udvikler sig lov hos nogen, hvor det går op for dem, at de, at deres, frugten af deres foretagsomhed i retning af at gøre sig fortjent, er ikke så let at plukke. Ej, det var lidt klundet udtryk. Jeg mener bare, at de netop ikke kan købe sig eller mm. tvinge sig til at blive holdt af. Det tror jeg, jeg tror, det er en af den personlighedsudvikling, som Jungianer også taler om, at man, man når at inkorporere sine skyggesider, og, man, og derfor forstår man efterhånden, at man er elsket på trods.
0: Katrine, hun dør i 2012.
1: 30. april.
0: Ja, og du tager afsked med hende, og det her må have været frygteligt sørgeligt.
1: Jeg var sønderknust. Ja. Og jeg husker de der nætter, hvor man hulkede sig igennem. En af mine venner sagde, skal du ikke have noget antidepressivt? Jeg, sagde, jeg er sådan set ikke depressiv. Jeg er jo glad for livet, og jeg var glad for livet. Det var en bekræftelse af, hvor glad jeg var for livet, at jeg var så ked af det. Men jeg er bare så tæske ked af det, sagde jeg. Selvfølgelig skulle jeg ikke have antidepressivt. Sorgen er en nu gør man det, det kan vi tale om også, til en diagnose. Vh har besluttet det, det er for min mening, et fuldstændig fejlskud, at man skal sygeliggøre en eksistentiel oplevelse. Det er at miste nogen, man holder af. Ja, man så kan man jo med... give dem en sovepil, altså det <clears throat> fordi, der, der er penge i skidtet.
0: Ja. Når man mister en menneske, man elsker så højt, øh, hvad jeg ikke har prøvet. Men mister man så også troen på, at man har mulighed for den kærlighed i sit liv resten af tiden?
1: Nej, det kan man ikke. Man er nærmest bekræftet i det. Det er som om, at den gave, det er og det var, den er lige præcis en livsbekræftende oplevelse, som ikke bare skubbes til side. Jeg tror, det er ikke sådan, man siger, jamen, så gælder det jo alligevel ikke. For det galt jo i så høj grad, at jeg nu er så ked af det. Mm. Det hænger sammen.
0: Hvad gjorde du i de dage og uger for at komme videre?
1: Det der at komme videre, ja. Jeg var ikke på noget tidspunkt deprimeret. Jeg... Øhm jeg fik skrevet en bog færdig, øh, den om Rosenkær-kapitlerne, og fik afleveret den, og jeg, jeg så mine børn, og jeg, jeg, jeg levede småt, men jeg kan bagefter se, at jeg har været lidt en zombie. En af mine gode venner øh, Lokkede mig med på en klovnetur til øh, Sovjetunionen. Nej, det var kaldet Rusland dengang, tiden går. Ja, det var det. det var det. Det var Rusland. Undskyld. Det er Patch Adams, som har for sig lavet hos der har lavet en film med Robin Williams i hovedrollen. Han optræder med rød næse og underligt tøj, og det gjorde 30 mennesker på en busstur i Rusland, hvor vi tålte på børnene hjem. Det var et halvt år efter, at Katrine var død. Det var en stor oplevelse, at man gør folk så glade ved at klovne for dem. Og vi er jo ikke klovne, men vi kunne godt. Jeg kan trylle lidt det her brugte over for mine børnebørn, og det som Patch sagde, det er godt at have en magician med os, altså en tryllekunst, det, for det, det, det der får dem til at glemme deres elendighed på et børnehjem, ved at få den her overraskelse over, der pludselig kommer et kort, de ikke har vendt. Men det der, min pointe er, at jeg var, jeg var en zombie, og min ven Niels, som, tog, mig, som vi tog turen sammen, jeg var meget i tvivl om, jeg skulle tage med, men jeg var glad for, at jeg har gjort det. Han kan huske ting og sådan detaljer fra den tur, som jeg ikke husker, og meget er glemt. Jeg ved, jeg var der, men meget er egentlig glemt. Og det, jeg tror, det var en, man var ståndet af sorg i lang tid.
0: Så du var det bevidst for at sige, nu, nu vil jeg trodse øh, eller nu vil jeg prøve at kæmpe mig videre ved at gøre noget nej.
1: til nej Nej, det er ikke den slags. Nej, øh, jeg lod livet øh, komme til mig, som det kom af Katrine, kom, som jeg jo kendte lidt, som en allerede dengang kærlig pige.
0: Øhm. Nu taler vi meget om det her med, om, du, om om man skal gøre sig fortjent til at blive elsket, og hvor ja. meget man kan tillade sig at håbe på, eller man får i sit liv, at Katrine er død. Tænker du så ved dig selv? Nu har jeg fået, hvad jeg har fortjent. Nu kan det simpelthen ikke passe, at der er mere.
1: Nej, på en eller anden paradoxal måde synes jeg, at jeg har fortjent mere. Og det er den, der får mad, ham skal mad gives. Jeg tror i virkeligheden, at... At man bliver lidt grådig på livet og kærligheden, når man, når man har oplevet, hvor, hvor godt det er.
0: Så når man har oplevet to gode ægteskaber, ja. så kan man mere forestille sig, men så, så, så er der mere til det mig. Det
1: siges jo, at mænd, der har været godt gift, de bliver gift igen. Kvinder, der har været godt gift, de holder sig tilbage og bliver ikke gift igen, for det, har ikke, det kan ikke gøres bedre. Jeg har hørt det blive sagt på den måde. Det er nok bedre til at være alene. Det er jeg ikke specielt god til. Der er hele det nærvær af et andet menneske, og hele det, det fysiske er af stor betydning.
0: Og da du er i slutningen af 60'erne, der møder du Marianne. Ja. Hvor møder I hinanden hen?
1: Vi kendte også godt lidt hinanden fra nogle nyborgmøder og påskemøder, hvor både hun og jeg deltog i sådan planlægningen sammen med vores gode radiomand, med Måns Hansen, som har lavet de der kurser i overvis. Og vi var sådan med til at planlægge, hvem skal vi have med, og hvordan. Og der kendte vi hinanden fra det samarbejde. Og jeg tror også, at Marianne havde et godt øje til mig, og det jeg jo også oplever for hende er, og det var derfor, jeg sagde det med døren, for hun sagde på et tidspunkt med Benny Andersens God at og går lige hjem, jeg tager hele døren af. Altså det er også det betingelsesløse igen, som hun har givet mig. Og øh, det er jeg svært at stå for.
0: <laughs> nu får jeg altså lige lyst til at spørge dig, Ole. Du møder øh, nogle kvinder, som betingelsesløst elsker dig. Ja. Og gerne vil have der. Ja. Øh, har du haft. Har du været sådan en, der modtager den slags sådan som en gave, eller har du selv udstrålet, jeg vil også gerne betingelsesløst dig?
1: Det er svært at svare på. Øh, det tror jeg, det sidste tror jeg nok lidt, jeg har. Jeg har ikke sådan jeg har aldrig været omsværmet. Øh, ikke må ikke bevidst Jeg har heller ikke sådan gået efter, jeg er ikke nogen Dong på ingen måde, det kunne jeg sådan dem, der er, men, men hans liv er også beskrevet som et forbrugsliv, så mm. jeg, det er ikke fordi, at jeg specielt angler, jeg har heller ikke, det har heller ikke sagt mig noget, det her uh, ligegyldige uh, the one night stand, hvad er det, der hedder det, hedder? One night stand, det har ikke interesseret mig, fordi jeg synes, netop fordi, jeg ville have det mere, med. Der, der skal være kærlighed med i det, det tror jeg også godt, der kan, være, der kan jo også være rent forbrug i det, og ja, det, det har aldrig sagt mig noget.
0: Men når din, din, i forhold til din tredje kone, der, i betragtning af, hvor meget man opfyldes af et menneske, man elsker, så kunne man jo oplagt spørge dig, kan man blive ved med at indoptage endnu et helt menneske i sit inderste hjerte?
1: med tror er du kender svaret selv. Og det er selvfølgelig, ja, det kan man. En mor, jeg synes, at Lene sagde, da vi fik vores børstebarn, da vi fik næste barn, Jamen, jeg kan jo ikke elske, det var sådan en dreng, ham så meget, som jeg elskede, Ulla. Og så sagde jeg, jeg tror, han vinder i længden. Og det er jo det med kagen, der, man deler den ikke ud, den bliver større af at blive delt. Og jeg tror, det er lidt det samme her, at kærligheden vokser i det omfang, der er brug for den, så må sige.
0: Er det den samme slags kærlighed, man har til forskellige øh, mennesker?
1: Nej, det tror jeg ikke helt, der. er. Øh, Malene var jeg meget ung, og, øh, og, og var simpelthen ikke modnet, blandt andet med den livsforståelse, som vi har diskuteret øh, endnu. Øh, og det blev et godt og harmonisk ægteskab. Det, hende mistede jeg jo så, øh, og det er det her med, at selvom hendes død på grund af den sygdom, hun havde i og hvor hun var smadret syg af det nogle år man venter, at det vil ske, men det kommer pludseligt, mm. fordi det er det der, der når døden med sin hånd gør skæld imellem og det sker med et huk, øh, uanset om det er ventet, derfor er pludseligheden den er der altid og, og, når jeg tror, at Katrines var endnu mere livsom jeg, jeg var moden der, jeg var jo i det kan dårligt regne ud nu men øh, jeg, jeg var i hvert fald meget mere moden, og meget mere overrasket over, at det dog kunne ske. Så derfor var det mere sådan, ja, omvæltende, og, og utroligt, og en, en gave, til, som var så uventet. Nu var jeg jo opdraget med, som du forstår, at jeg synes, jeg havde fortjent visse gaver, hvis jeg ikke gjort mig til strækkelig med. Det har vi bevendt. Men, men her var det jo, ja, det gik op for mig, at det behøvede jeg ikke.
0: Hvad har det gjort ved din, følelse af det her med at knytte sig så meget til et menneske, at man også kan miste så bræt. Altså, er det noget, der ligger som en uro eller som en frygt i dig i dag?
1: Jeg synes ikke, jeg går og frygter det, øhm, selvom jeg jo bestemt har oplevet det. Øhm, det er TS Lewis, der siger i Sorgens dagbog, hendes nærvær, hendes fravær er overalt, fylder alt. Mm. Og det, og det er jo det, der er med, at når man mister, øh, og som Julian Barnes siger, hvis ikke det spillede nogen rolle, ville det ikke betyde noget. Altså de der truismer, at det er så utrolig øh, stærkt øh, ødelæggende. Øh, hun lever videre i minderne, siger Louis, vennerne siger til ham. Hun, det er jo lige præcis det, hun ikke gør. Hun lever ikke, siger han punktum. Og så kan man have gode minder, men Jamen nu er hun en gode gud. Ja, Gud var ikke god mod hende, da men hun du, levede, siger han.
0: Men har du affundet dig med tanken om at, at, at miste?
1: Når man når min alder, så tror jeg altså nok, at man øh, indser, at det er et livsvilkår. Vi mister livet igennem. Vores sanser, vores førlighed, vores ligeså stille. Også både på grund af sygdom, men også mister vi dem. Vores kære at det, det er på en eller anden måde noget, vi ikke forstår, fordi vi ikke kan begrunde det. eller mm. Det giver ingen retfærdighed, som vi taler om det, men det er et livsvilkår. Mm. Jeg vil ikke sige, at jeg sådan har affundet mig med, men Jeg, jeg, jeg vil heller ikke sige, om jeg deler ikke noget, jeg går og, og frygter.
0: Mm. Angående det her med retfærdigheden i kærlighed. nu prøver vi lige at vende den om. Og så vil jeg prøve at spørge dig, om, om du har fordelt din kærlighed retfærdigt? Blandt dem, der er tættest på dig, altså
1: børnene, for eksempel.
0: børnene ja, og, og dine tre hustruer, altså om, der, om du har den fornemmelse af, at du har delt ligeligt ud?
1: Jeg tror sådan set, at jeg er et ret kærlighedsgenerøst menneske, så jeg, jeg har nok i hvert fald delt ud. Og jeg er også klar over, at mine børn og dem, jeg har været nær, heller ikke har fortjent det. Altså, jeg holder så meget af det. Kærlighed kan jo kun beskrives poetisk eller paradoxalt, det vil sige ikke rationelt. Og Jeg holder så meget af det der paradox, kun fordi jeg har dig, kan jeg blive ved med at klare de problemer, som du er uværlig, giver. <laughs> det er så sygt, synes jeg, fordi det jo er en meningsløs sætning, netop i logikens sprog, men netop i kærlighedens sprog, der giver det mening, og det forstås jo som en kærlighedserklæring. Men har du... Har jeg delt det lige, spørger du? Ja, øh, det har jeg nok ikke, men det er jo sådan en en øh, næsten kliché at, at man er retfærdig færdig over for sine børn ved at være behandlet dem forskelligt og det tror jeg øh, altså jeg synes virkelig at, jeg, at alle mine fire børn står mig utrolig nær Men hver du
0: Har du haft sådan øjeblikke hvor du har taget dig selv i og synes at nu øh, nu forfordeler jeg nogen eller nu øh, øser jeg mere kærlighed ud til en end til en anden?
1: Nej. Uh... Måske lever jeg et jævnt og virksomt liv på jorden uden at være skrækkeligt kontemplativ om sådan noget. Ja, det, det, det har jeg faktisk ikke overvejet. Men har du... Jeg har ikke taget mig i det. Eller...
0: Men ligesom du som dreng øh, havde en fornemmelse af, at du skulle gøre dig fortjent til at blive elsket, kan du så mærke, at dine børn har prøvet at gøre sig fortjent hos dig?
1: Ja, det er jeg bange for. Og det tror jeg, er fordi arbejdssynden, du har også talt om, nedarves. Øh, og det er i, i den forstand, at man... Jeg synes, jeg var lidt autoritært opdraget. Jeg vidste godt, der var kærligt, men også lidt autoritært. Og det har jeg også... Jeg har sådan forventet noget af mine børn. Det er også... Jeg, jeg er jo langt mildere, og det er en, også en kendt sætning ved mine børnebørn. Altså, jeg, de må godt tage fødderne op på bordet, de er jo bare sødefødderne, ikke? Altså, man er jo helt urimelig der. og det, ja. det måtte jeg ikke, da jeg var lille, siger min datter. Da min børnebarn gør det. Men... Så jo, jeg, har, jeg, har, jeg har, og jeg ved, at mine børn kan nævne eksempler på, at de har oplevet en faktisk urimelig øh, dømmende autoritær holdning fra min side.
0: Kan du selv huske det? Og det jeg er ked af. Kan du selv huske et eksempel på, at du har, at de har prøvet at, at gøre indtryk på dig for at blive elsket?
1: Jeg har også. Jeg kan huske et lille oprør, som min søn, mit børn nummer to, Simon leverede, da han skulle ordne køkkenet. De havde nogle opgaver, jo. Og så, så skrev han en tædel, selv op, jeg er gået i skoven. Og det var sådan set ganske kægt, og det var et oprør mod det her. Og der kan jeg huske, at vi kom til at grine af det, min kone og jeg, men desværre, det kan jeg bebrejde mig selv. Da han kom hjem, sagde jeg, det vil jeg ikke se det der. Du har dine pligter sådan. Det var dumt. For jeg var ikke vred. Jeg var bare, jeg synes bare, jeg skulle være autoritær der. Jeg tror heller ikke selv, han har glemt det. Og det var, ja, han, han gjorde et dristigt oprør.
0: Hvad skulle du have gjort i stedet for?
1: Jeg skulle have sagt, hvor var det sjovt, det du skrev. Jeg skulle have netop taget det ved den humor, der også lå i det. Jeg skulle bare have vist ham, at selvom du skriver sådan så er du mit kære barn. Men jeg kan engang, at min yngste datter sagde, øh, at øh, de havde fundet hende ude i en grøft, hvor hun var drukket sammen med en lignende, og jeg tror, mange forældre kan fortælle det her. blev hjem, og så sagde jeg til hende, da hun sådan skulle puttes, Tror det vi holder mindre. Og Det er netop fordi jeg var at indse det. Jeg tror, det vi holder mindre af dig, når du ikke opfører dig godt, så sagde hun, ja. Jamen det gør vi. vi har... Det er lige meget, det lige det lige meget, hvad du gør. Jeg prøvede så at, at lappe på det, men det troede hun jo. Og det vil hun også kunne sige i dag. Havde... Jeg har bragt det der med mig. Desværre lene man nok mere gavmild.
0: Har du talt med dine børn om det her? Ja, der? det har
1: vi talt om. Og det har jeg til gengæld ikke talt med mine forældre om. Det, sjove er, eller det gode er, synes jeg faktisk, at jeg har talt med mine børn om de her ting.
0: Så, så man kan sådan Og det har jeg...
1: Gjort jeg ikke med mine forældre.
0: Nej, men, men, men så du har prøvet at få visse dine børn om, at den forestilling om, at man skal gøre sig fortjent til at blive elsket, er en misforståelse?
1: Ja, jeg har simpelthen, jeg håber også i handling vist dem det, men jeg har, jeg har da i hvert fald talt med dem om det. Men jeg har ikke helt levet op til, det kan du godt høre. Mm. Øh, de, de skulle også opføre sig ordentligt, og, og derfor, de rettede jo også ind. Jeg, jeg vil ikke eh, hvis jeg skulle gøre det om, så ville jeg ikke have været autoritær. Jeg vil have sagt, de skal nok. Det er jo det her med, man siger, det du ikke dør af, det bliver du stærkere af, det er en der. En, en af de der mange giftige sætninger, som er vrøvl. Ja. Man, man bliver formentlig svagere ja. af. Altså, ja. Det kan en cesterof og Goltis, og jeg undersøger torturoverlevere i Amnesty. Det er livsmærket for det, de er ikke døde af, men, eller, men mærket af. Nej, det man overlever på, det er, at man har fået kærlighed. Og det, er det, man, det er det, der giver en en bankbog af ballast, og det er jo lidt to billeder, der bruger sammen. Mm. En, et vælg et reservoir, er noget, man kan øse af, selv når det går galt, og selv når man er ramt af ulykker.
0: Ole, jeg ved, du er glad for Dostojevski og også hans roman Forbrydelse og Straf, som jo handler om den unge Raskolnikov, som tror, han er et overmenneske, som har ret til jeg at begå mor. Vi
1: glemt Marianne? Nej, det har vi. Ja. Vi har jo været en Marianne, Marianne,
0: som fik Nå, åbnet døren. Det er rigtigt, ja. som
1: fik åbnet hele døren. Helt ja. bestemt. Jamen det vil jeg nemlig sige, at jeg, jeg er livsbegående sted. Ja,
0: og det har hun ja. også været med til. Okay. <laughs> ja. Ja. Nej, Raskolnikov, som øh, tror han er det her overmenneske, som kan øh, have ret til at begå mor, hvad han jo gør.
1: Ja, og det forklarer han jo intellektuelt.
0: Ja, det forklarer han intellektuelt med en historisvandved. Og ja. så... Går han jo rundt i sin anger og skyldfølelse Og har det ganske forfærdeligt Og så møder han den unge kvinde Sonja Som Begynder at elske ham
1: Og hun ved ikke hvorfor
0: Hun ved ikke hvorfor og han kan slet ikke forstå hvorfor ja. Og han skriver Og nu tager jeg lige det citat jeg selv har fundet Du citerer ham også i dit lille essay men jeg citerer ham lige her Det minder meget om at Han bekender jo sin store søn over for Sonja Fortæller hende hvad han har gjort Og er overbevist om at så vil hun ikke kunne elske ham Alligevel Men det kan hun Og så siger han sådan her Nu græder du og omfavner mig igen Hvorfor omfavner du mig? Er det fordi jeg selv ikke holdt det ud Men opsøgte dig for at få det væltet fra mig Lid du, så jeg kan føle lindring Og en sådan usling Kan du elske Siger han Og det her med at han Jo foreslår At nu læser han sin lidelse over på hende Så hun kan så han kan få det bedre, og alligevel kan hun elske ham. Den misbrug af kærlighed, som man næsten kunne kalde det, er det noget, du kan kende i dit liv?
1: Jeg vil først lige kommentere forbudelser og straf, fordi jeg jeg har nogle gange sagt, at hvis man kun skal læse en bog i sit liv, eller en en roman, skal man læse den.
2: Jeg jeg
1: synes, den er så utrolig bekræftende af noget, som jeg gradvist har kunnet forstå. Og øh, han, det, det, der er typisk for Raskolnikov, og det, som jeg selv har tænkt hos mig selv, det er, at jeg kan ikke få det her til at passe, at jeg bliver holdt af så meget. Det giver ikke mening for ham, for det er jo ikke, det er jo ikke et regnstykke, der går op for ham. Han, kan ikke, han prøver at trække til og lægge fra men han kan ikke få det til at hænge sammen. Og han, derfor afviser han hende. Samtidig med, at han tager imod det der, så tager han ikke helt det, måde. han tror ikke på det. Men det, det er en af de geniale ting, ved Dostoyevsky. Han tør lade en roman af den art her endeløkkelig. En, en happy ending. Han kommer i fængsel, og, og der, der kan han modtage kald Pludselig, det var som noget, trak ham ned fra hendes fødder. Han omfavlede hendes knæ. Jeg elsker dig. Og det, det gik op for ham, at hvor stor kærlighed, og han bare skulle tage imod den. Det har han ikke gjort endnu, for det havde ikke passet i hans regnstykke. Han synes, at han ikke fortjente det.
0: Og selv i det, at han tvivler på, om han har fortjent det, begynder han jo samtidig som i citatet siger, at mistænke sig selv for at misbruge hende. Ja. Og det er jo også det, der er... Han var er.
1: vant til at regne den ud. Ja. Det gjorde han jo også, da han mødte pandelåndersken.
0: Ja, men også at, netop at, at knytte kærlighed og retfærdighed så meget sammen, ja. at man ikke tør stole på, at kærligheden Præcis. ser stort Præcis. på retfærdigheden.
1: Præcis. Det kan jeg ikke sige bedre.
0: <laughs> men du kan til gengæld sige mig, om, om, du, om det også er det regnestykke, du har gjort. Jeg ved godt, du kan ikke på nogen måde sammenlignes med... Af flere, <laughs> af flere grunde. Men om, om du også fra dit liv kender den her helt konkret erfaring af, igennem et langt liv, at kærligheden sætter retfærdighedstanken ud af spil?
1: Ja, øh, og nu sagde du i postulatet, at det er skæbnesvangert. Det tror jeg til en vis grad også, det er. Men, øh, men det er det, der sker. Øh, og jeg vil ikke... Det er en, en god betydning af ordet. Det er skæbne omvæltende omdannende. Det når, man, når det går op for en så forstår man, at kærligheden er så meget mere end retfærdighed. Altså, det forstod den fortabte søn måske ikke engang selv, men vi forstår det jo, når vi hører lignelsen.
0: Tror du på, Ole, at den retfærdighed, som vi længes efter på jorden, og som vi gerne vil have til at gå op med følelsen af at blive elsket, at den bliver udlignet i det hensids? Åh,
1: oh, ja, tror du på det. Ja, nu vil jeg lige først indskyde, at det er jo ikke fordi, vi ikke skal efterstrebe retfærdighed. Det prøver vi jo også i vores lovgivning og lige retter Det er jo ikke nogen dårlige ting af retfærdighed, men lige akkurat her kommer retfærdigheden til kort. Og jeg tror, at hvis vi glemt oplever kærligheden uretfærdigt, det vil sige ufortjent her i livet, så får vi en viden om, hvordan Guds kærlighed er til os. Vi glimt opfatter, oplever at vi det. Vi kender i hvert fald... Arten af den kærlighed, vi kender ikke omfanget af den. Og menneske- kærlighed kan jo aldrig kunne komme op på de højder, men vi, vi, i glemt forstår vi, hvad det egentlig går ud på. Det tror jeg også. Ja.
0: Jeg tror på, at vi netop i de der øjeblikke, hvor man føler sig ubetinget elsket, som du også har prøvet dit liv, og er i den der, det der måske bare et split sekund af fuldstændig sallighed, ja. At det er en, en forsmag, på den rigtige særlighed, ja, eller på Guds eller på Gud, det vil jeg meget gerne tro, ja.
1: at du har ret i.
0: Og når, jeg, og når jeg siger det nu, så er det også fordi, at Søren Kirkegård i Kærlighedens Gerninger beskriver, hvordan vores evige fokusering på værtslig lighed, som er smuk i den forstand, du lige nævnte før, mm. vi skal sørge for, at der er nogenlunde retfærdighed på jorden, og der er nogen love, og ja. så videre, så folk bliver behandlet lige, at den ikke må forveksles med den kristelige lighed. For ja. kirkegård siger at kristelig, værtslig lighed er en umulighed i absolut forstand. Hvis den ret forstod sig selv, ville den indse, at dette aldrig nås i timeligheden, at selvom denne stræben fortsættes gennem årtusinder, den dog aldrig når målet. Kristendommen derimod er ved hjælp af evighedens genvej straks ved målet.
1: Ja, Og ja altså, det er jo, Kirkegaard er vel et af de bedste eksempler på, at the ancients have stolen all our thoughts at de forgangne tænker har, har taget alle de tanker, vi måtte have. Han har næsten altid tænkt det. Man kan ja. næsten altid citerer ham, og så Shakespeare, som min far sagde, består mest af citater.
0: <laughs> men, men, men pointen med det kirkegård-citat er jo, eller det er i hvert fald en trøst, ja. at den, der føler sig uretfærdigt i livet, behandlet i livet, og den, som måske også, som jeg selv nævnte tidligere fra mit eget liv, har en følelse af, jeg bliver aldrig elsket. Jeg kommer ikke til at opleve det. Kan ved hjælp af kirkegårds trøst, forlindring li- for, øh, for ved tanken om, at det bliver udlignet en gang.
1: Men, Sorin, det har også været brugt til at øh, retfærdiggøre undskylde øh, uretfærdig behandling af mennesker med sammen. I får, I får det i det hele tiden. Det har de gamle kirkefædre desværre også været inde på. Jamen, så får I det i det hele Så skal I lide nu, døden eller hvad du gælder uretfærdighed. Hvis de ene hos godsejeren sagde, om jeg får min, min fortjeneste i det hinsidige, så er det en ringe trøst, synes jeg, og en dårlig undskyldning for at mishandle andre mennesker.
0: Det har du ret i. Ja, det alt, håber jeg. Alt kan misbruges. Ja. Men der er stadigvæk en, en meget stor trøst i kirkegårds tænkning i forhold ja. til, at hos, i, i Guds forstand, i forhold til Gud, vil hvert menneske blive elsket. Ja. Uden
1: og det er jo kan sige, det er jo det gode budskab.
0: Det er det gode budskab. Vi skal lige tilbage til postulatet, Ole, for at høre det en gang til. Forestillingen om, at ens liv på jorden skal være båret af retfærdighed, udgør en af det moderne menneskes mest skæbne svangre vilfarelser.
1: Nu var vi lige inde på, at at vi må tilstræbe retfærdighed, men det er nok en vilfarelse, at vi i de allervigtigste spørgsmål kan opnå det. Kærligheden til ens børn, vi har været inde på og så videre. Og når vi så går, det går op for os, at det er en vildfarelse, så bliver det skæbensvangret i en god betydning af ordet Det bliver det er skældet, der falder for øjnene. Ja. Og det er en måde at være skæbensvangret på, som kunne vi sige, så være en positiv udgave af det.
0: I hvert fald kan det være kan det være at hjælpe en på vej hen til at forstå, og det må være en af de mest afgørende indsigter i et liv, at man aldrig nogensinde må begynde at måle kærlighed i forhold til retfærdighed og lige for lige og den slags. Ja. At man hele tiden må have sig for øje, at den kan ikke måles og vejs. Den må bare, ligesom du har oplevet i dine ægteskaber, mm. gis ja. helt, helt uden betingelser.
1: Men hvis man måler det efter retfærdighedens målestok, så vil man jo netop farves. Og, og det er jo det, vingårdsarbejderne gør, at de får samme løn, dem der kommer allersidst, og så er det vingårdsarbejderne siger, at dit øje ondt, fordi jeg er god? Og det, er, det kan de jo ikke svare på. Nej, for det og er, det er det, Raskolnikov Og Aldrig at blive forarvet over ja, ærligheden. Ja, nej.
0: Ole Hartling, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig her i programmet. Tak, tak. fordi du kom. Programmet er tilrettelagt af Mikkel Clausen, producer og jeg selv. Jeg hedder Surine Godfredsen, Det bliver sendt hver torsdag kl. 10 og søndag kl. 9, og altid kan man finde dem på DR Lyd. Vi er tilbage i næste uge.
2: Ligger smidt på ryggene